0: Posloucháte svobodný vysílač? Studio Vzájemná úcta. Dobrý podvečer, milí posluchači. Dnes se vám hlásíme z našeho rodinného studia Tomáš Langer a Míša Minaříková a to téma, které jsme dnes zvolili, nám vlastně se vytvářelo během posledních měsíců protože ty události, které se dějou a v lednu třeba vypadaly nebo koncem ledna jako, že se uvolňujou tak se naopak spíš přituhuje a dostává to až šílených rozměrů a tak jsme si řekli, že bychom zkusili odpovídat na opravdu aktuální otázky, které se týkají toho, co se nám vlastně děje v hlavách a v těch životech, jak na to reagujeme, na, na tu situaci, která je kolem nás. Takže taková témata, je jako jak pracovat s nepříjemnými pocity, je být nad věcí, vyrovnanost, nestranost, svoboda. Takže... Takovýhle jednoduchý témata <laughs> jsme, si, jsme si na dnešek připravili. Uh, tak čím začneme, Míšo? <laughs>
1: tak já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. Zdravím i tebe, Tome. A moc ti děkuju, že mě tímhle rozhovorem budeš provázet. A Čím bychom Mát. začali? <laughs> já taky děkuju. A čím bychom začali? No... Co myslíš, tam?
0: No, začali jsme tím těmi nepřejmenujími pocity, protože s těmi se dnes nedá nepotkávat. Mm. Myslím si, že i nejsilnější bytosti mezi námi, i ti, kteří nemají televizi, jako většina asi z posluchačů svobodného vysílače, nebo na ní koukají pro pobavení, ale rozhodně ne pro to, aby tam získali informace, tak přesto se k nám dostávají informace rozporuplné a, a hlavně od té chvíle, co začala válka, tak vlastně je opravdu těžký vědět, co se vlastně děje a je těžký porozumět tomu, jestli když člověk vidí věci pohledem obou stran, jestli třeba nakonec není ten, kdo schvaluje válku, Což je samozřejmě něco, co není morálně správně. Takže ty otázky jsou tak těžký, že vlastně ani není možné nežít v určitém zmatku v hlavě a tudíž s nepříjemnými pocity. Protože to, co se nám děje v hlavě, se promítá do emocí do, do těla. Takže, takže jak tomu vlastně přestat podléhat tady tomu?
1: Tome, já ti moc děkuju za otázku. Je to velké téma, přiznám se. Dá se na to odpovědět. Mluvit o tom v podstatě do nekonečna. A je to aktuální téma. A co to jsou vlastně nepříjemné pocity? A proč na ně reagujeme tak, jak na ně reagujeme? Hmm. Pocity jsou buď příjemné, nebo nepříjemné, a lidé mají tendenci inklinovat k těm příjemným, protože je to něco, co se jim líbí. A přirozeně je vyhledávají. Můžou například všechny, veškerou svoji činnost skládat k tomu, aby se v jejich životě vyskytovaly pouze příjemné pocity. A ty nepříjemné pocity, těm se prostě vyhýbají. Ať je to strach nebo hněv, smutek, samota, může to být v podstatě cokoliv. A kdybych se na to podívala z pohledu duality, což je vlastně z extrému do extrému, tak dalo by se říct, že stejně jako den a noc, Uh, tak jsou prostě příjemné pocity a nepříjemné pocity. A jediné, co těmto pocitům dává význam, uh, jsem já sám. To znamená, že pokud se rozhodnu, že budu um, v rozporu například s nepříjemnými pocity, tak už v tu chvíli ve mě vzniká stav válka. Protože já jsem proti ním v odboji a naopak, pokud vyhledávám příjemné pocity, tak je to v podstatě také stave válka, protože já manipuluju vlastně sám sebou proto, abych tyhle pocity mohl získat, takže vlastně jsem na nich závislý. A v čem vidím svobodu? je právě to um, nerozlišovat příjemné a nepříjemné a nemít tam přání.
0: Čili mm -hmm. ty, ty vlastně mluvíš o vnitřním stavu války každého z nás.
1: Ano, ano, což je vlastně počátek, počátek toho, aby se ta válka pak dělala v tom vnějšku, takže já vždycky říkám, každý musí začít sám u sebe, to, jak to má sám se sebou a nevybírat si, nevybírat si jenom to příjemné anebo neutíkat před tím nepříjemným, protože pocit je prostě jenom pocit. Mm
2: -hmm.
1: kdo, kdo hodnotí to, jestli je to v pořádku, nebo to v pořádku není. Je to pouze já, mm
2: -hmm.
1: které má přání. A na základě tohoto přání se vlastně rozhoduje o tom, že dříve či později bude stejně nespokojený.
0: Čili vlastně i ten pocit je vlastně naše přání. Ano. A, a ještě k tomu může mít úplně rozdílnou motivaci, protože když třeba řekneme pocit strachu jako teď, ten nej, asi nejhlavnější, tak vlastně někdo potřebuje pocit strachu k tomu, aby se v úzovkách dokopal k tomu, že něco začne dělat. Čili je to pro něj motivace a pro jiného je strach vlastně takovým, takovým něčím, co ho tak vyděsí, že vlastně není schopen nic dělat. Čili jeden pocit vlastně může mít úplně opačné důsledky. Podle, to, podle toho, jak si to každý z nás přeje.
1: Ano, podle toho, jestli... Jsme na tom pocitu závislí, protože ty vlastně mluvíš o tom, že někdo registruje ten strach, dejme tomu, ale nebere ho jako ohrožení, ale bere to třeba jako výzvu mm -hmm. právě proto nějakým způsobem růst a přesáhnout v nějaké se pomyslné hranice nějakou komfortní zónu a někdo někoho ten strach velmi omezuje a vlastně ho udržuje v té komfortní zóně a tam jde o to, abychom ho registrovali, ale abychom mu nepodléhali, což je vlastně což je vlastně stav bez toho přání, protože pokud nemáme přání, abychom ten strach neměli a nevybíráme si to, jestli to je v pořádku mít strach, nebo ho nemít, tak tím pádem mu, s ním nevedeme ten stav té války. Sami mhm. se sebou, a, nebo i s tím strachem, nebo s kýmkoliv jiným. Uh, máme máme uh, v sobě, řekla bych naopak, naopak, klid a mír. A to neznamená, že ten strach se nekoná, nebo že tady není. Nebo... Ignorujeme třeba. Ano, mm -hmm. tak. Ale mm, není to nic, co by s námi mělo souviset. Pokud my tomu mm -hmm. nebudeme dávat význam.
0: Čili jaký je rozdíl mezi tím, jestli teda to jako ignoruju a tvářím se, že to není ten strach a mezi tím, kdy ho, kdy ho vlastně, kdy ho vnímám, ale nedávám tu důležitost, jak, jak se v tomhle vyznat.
1: Je to, to je zajímavá otázka mě hned napadlo, pokud jsi si vědom sám sebe a jsi si vědom toho, jestli náhodou si v tuto chvíli nelžeš, jestli jsi upřímný, můžeš se v tu chvíli sám sebe zeptat, co se právě děje, jak se cítíš, je to Vlastně zájem, obyčejný zájem o sebe mm -hmm. nebo o druhé, což je vlastně sebe dotazování, ale i dotazování kohokoliv jiného. A tím vlastně, tímto zájmem ty vlastně můžeš rozlišovat, jestli podléháš nějakému svému přání. A pokud ano, tak už jenom v tu chvíli, kdy se to uvědomíš. To tady není.
0: Mm -hmm. Čili vlastně na, to klíčové v tom vidím, že musím nějakým způsobem vůbec poznat, že tomu podlíhám. Tak, ano. Což znamená, jak to, jak to vlastně poznat? <laughs> že, že jsem... E, e, Vlastně, že jsem upnutý na nějakou myšlenku nebo na nějaký, třeba na ten strach. Nebo naopak už jsem v tom stavu boje. Protože pospoň když se podívám sám na sebe, tak velice často jsem prostě ničím zaujatý a vlastně to ani nevnímám, že, že jsem tím zaujatý. Dokud mě něco z nenakopne a neřekne hele, koukej kam kam máš si to myšlenkově dotáhl, nebo i, i ve fyzické práci třeba.
2: Mm -hmm.
0: jo, všimni si, že se ti nedaří. To už je signál.
1: Mm -hmm. Jo. Nikdo ten signál potřebuje opravdu velkej, řekla bych až tak jako nakopat. Mm -hmm. <laughs> v podstatě, aby si uvědomil, že mu v tom není dobře. Někdo je natolik citlivý, že zaregistruje ten neklid. Řekla bych, že to je stav neklidu. Ale co mě ještě k tomu napadlo... A samozřejmě ten neklid se může projevovat uh, různým, různým způsobem. Mm -hmm. Nemusí to být neklid, může to být permanentní pocit kontroly, může tam být mm, nervozita, může tam být v mm -hmm. podstatě jakýkoliv projev. Uh, většinou každý to přání, nebo ten uh, nějaký myšlenkový koncept se váže na ten pocit. Takže mm -hmm. m, pokud m, jsme například naštvaní, tak asi registrujeme, že se něco děje, že tam mm -hmm. je něco, co... A neznamená to, že bychom se nes nesměli naštvat, to vůbec ne. Ale když si nejsme vědomi toho, že, to, že se teď tu, v tuhle chvíli je vhodný se naštvat a proto využiju tento svůj potenciál pro to, abych dal důraz na, dejme tomu, něco, co říkám, tak se dovolím si naštvat, ale pokud si najednou uvědomím, že, že ten hněv ovládl mě a ne já ten hněv, mm -hmm. tak už je vlastně uh, ta realita ovládá mě. To znamená, že já nejsem si vědoma toho, že to tvořím.
0: Že se karta obrátila vlastně. Ano, jo, jo. ano mm -hmm. to
1: znamená, že ta, tam už vlastně uh, je příčina, tam už vznikla příčina k tomu, že dříve či později stejně sklidíš sklidíš výsledky svých činů nebo svých plodů, což je v podstatě mm -hmm. karma. Vzniká jo. automaticky ten následek. Mm -hmm. Ale ještě mě tam napadlo k tomu, že si řekl, že pokud tobě to někdo třeba neřekne, nebo tě nějaká vnější situace neupozorní na to, že to dělá, že si to mnohdy ani neuvědomíš. A já bych určitě zmínila, že, že je vlastně velkým přínosem, když máš kolem sebe Bytosti, kteří um, tě chtějí konfrontovat, kteří tady jsou v tomto ohledu pro tebe.
0: Jo, jakože to je dohodnutá konfrontace, že, ano. že si navzájem ukazují, kdy ten druhý si usnul na nějakým tom... Ano,
1: uh, ale znamená to, znamená to také, že tyto dvě bytosti uh, by měly být k sobě upřímné. Mm -hmm. To znamená, že pokud k sobě chtějí být upřímné, tak to také znamená, že uh, tam mezi nimi musí být rovný vztah uh, a musí být svobodný ten vztah mm -hmm. a ne každý uh, ne každý vlastně si uvědomuje, co to znamená mít takový svobodný vztah, protože uh, lidé mají strach, že přijdou o někoho blízkého um, a vlastně přejí si přejí si, aby byl v jejich blízko, blízkosti a toto přání jim vlastně brání v tom, aby toho člověka vydělej takový. zase přání. Ano. ano, jsme zase u přání a vždycky se k němu vrátíme protože si uvědomou, že, že, že vlastně přání je hnací sílou samsáry. Mm -hmm. je... Čili
0: tady toho materiálního světa?
1: Ano. Mm -hmm. je, ano, přesně tak. Ještě bych, já jsem mluvila o příteli, který mm. ti může pomoct, pokud mm. sám se v tom zapomeneš. Ale chtěla bych určitě zmínit významnou, významnou roli učitele v mm. životě. A může to být učitel, který je inkarnovaný mm. na této zemi, a nebo to může být učitel, který e, zde inkarnovaný není, Čili jako například... v
0: smyslu duchovní učitel. Duchovní učitel.
1: Mm -hmm. Ale ještě, abych to dořekla, tak e, například může to být Ježíš Kristus, který e, tu stále je v prostoru s námi. Mm -hmm. Už to sice není inkarnovaný, ale to neznamená, že, tu, že to není stejně tak jako Buddha, Shakyamuni, stejně mm -hmm. tak jako Bodhidharma, stejně tak jako e, Padma Sambhava, mm -hmm. Repa a podobní velcí učitelé a světci. Mm -hmm. A já musím říct, že je obrovské štěstí, pokud uh, se v tvém okolí objeví někdo, kdo se sem inkarnoval a ty ho potkáš a on uh, najednou poznáš tu jeho, tu jeho radikální upřímnost, která je mm -hmm. vlastně bolestivá. To podstatu. podstatou. Ale je to podstatou, podstatou mm -hmm. toho uh, být si vědom sám sebe, mm -hmm. protože člověk na sebe zapomíná um, a vždycky, když na sebe zap, zapomíná, tak už podléhá nějakému přání, mm -hmm. už podléhá karmě. Takže a ty přání to jsou, to jsou vlastně programy, to jsou programy, té je karma. Uh, je to kromě toho, že to sbíráme nespočetní životu předchozích, tak, tak vlastně se sem rodíme do nějaké karmické souvislosti, vybíráme si zkušenosti, které si vybíráme a když potkáme někoho, kdo nás, pro nás tak to je, kdo nám vlastně uděluje tu milost v tom smyslu, že, že nám, že sejme tu tíhu toho toho útrpení, mm -hmm. toho světského utrpení tady a na té zemi, tak je to obrovský obrovský poklad. A... Takže to jsem k tomu chtěla dodat, že to je vlastně, že bez toho, aniž bychom potkali někoho, kdo tu takhle slouží těm bytostem, že jim uděluje v podstatě mm. tu milost, tak by, by ses o tom ani nedozvěděl. Mm. Sám by si toho nebyl schopný. Mm. A... a... Teď mi to uniklo. No, ale když když to bych to
0: posunul víc do, do toho praktičná. Tak, tak ať už je to v partnerském vztahu, nebo je to třeba mezi kamarády, nebo, nebo i s kolegy, je vlastně podstatný to, že tu upřímnost, se kterou se člověk setkává s tím učitelem, tak ji vlastně jakoby posílat dál. Čili začít být upřímný e, i s tím partnerem, nebo s těmi kolegy v práci, nebo třeba i v hospodě e, s kámošema, e, a, a říkat věci tak, jak je vidím, mm -hmm. protože to je moje pravda, mm -hmm. a být připravený o tom diskutovat. A diskutovat se zájmem, e, čili ne s, se zájmem e, nadspat to, tomu druhému můj názor, ale se zájmem o to, hele, já jsem tady něco řekl, ty mi na to říkáš něco jiného a já vnímám ten, ten důvod, proč ty to říkáš. Mm. Nedívám se na to, co mi říkáš až tak moc, protože to upřímně řečeno není až tak podstatný. ale dívám se na, to, na tu motivaci, která je zatím a tím vlastně se naladím na tvoji notu. Mm. a Díky tomu můžu porozumět tomu, proč ti to takhle říkáš. A můžu ti dát tu odpověď, která už není ani tak moje, ale je v podstatě od toho univerza, nebo můžeme říct od toho učitele třeba, která, která přijde, protože to, co je tam důležitý v komunikaci mezi lidmi, je právě zájem jednoho od druhého. Mm -hmm. To znamená, ne, tím odstranějeme vlastně tu příčinu boje, protože pokud chceme argumentovat, a na to jsme naučeni od školy, z televize a ze všeho prostě všichni chtějí porazit toho druhýho. Uh -huh. A neuvědomují si, že není možný trvale uh, vítězit. Uh -huh. Že vždycky narazíme na někoho, kdo bude mít lepší argument, kdo bude mít větší svaly, kdo prostě bude mít za sebou, já nevím, za dřívějších kdo stá, prostě státní policií, nebo, nebo i dneska ono už to začíná být dost podobný. Takže uh, takže jediným vlastně řešením tady těch sporů, jestli je to tak nebo tak, protože ta naše mysl je nastavená trochu jako počítač, 0 -1. Říkáme tomu dualita, čili pořád potřebujeme vědět, jestli je teďka jeden nebo noc, jestli je to pravda nebo lež, jestli je to doprava nebo doleva. A, a to je ten stav války vlastně, už tohleto. Že si ne, nejsme schopni uh, si uvědomit, že nestranost a vyrovnanost je mnohem víc, než vědět, že je to tak a nebo tak.
1: Mm -hmm. Určitě, s tobou souhlasím Mhm.
0: Mm a teď jde o to, <laughs> jak v té situaci, kdy třeba máme strach z toho, co bude, protože jako, ano, byly tady války i dřív, ale byly prostě nějak víc tisíc kilometrů daleko od nás a a nevedl je někdo, koho jsme považovali za, za přímýho nepřítele. A teď najednou tady máme válku, která je blíž k nám a navíc ji vede vlastně stát, se kterým máme špatnou historickou zkušenost. A najednou ten strach nabývá obrovských rozměrů. A, a vidím to prostě ve svém okolí jako konec i sám na sobě, že si s tím nevíme rady že i když se člověk snaží o tu vyrovnanost, tak prostě každá další informace, která k němu přijde, tak ho vystrčí z té vyrovnanosti na jednu nebo na druhou stranu. A jakmile člověk se, se začne pitit potom, jak to teda je s tou informací, která mě vystrčila z té rovnováhy, tak vlastně prohlubuju ten útěk od toho rovnovážního stavu, a, a je jenom otázka, kde, v kterém okamžiku si všimnu, že už jsem hodně vychýlený z té rovnováhy a že je potřeba se vrátit, mm -hmm. hledat zase tu informaci, která by to vyvážila v tom, v tom opačním směru a i tím to vlastně postupně pořád, pořád se Vlastně jednak zjištějí víc a víc o té, o té problematice, nemusí to být jenom válka nebo jenom covid, může to být e, cokoliv pracovního, nebo, nebo i vzkoumání e, úplně jakéhokoliv. Ale vždycky, když, když se vlastně přikláním k jedné variantě, tak vlastně ztrácím informace o té druhé, e, o té druhé možnosti. Mm -hmm. Takže e, jako zní to trochu schizofreně, ale vlastně e, to být v rovnováze, být v rovnosti, znamená vlastně prozkoumávat celou šíři problému. Mm -hmm. Čili my na těch koncích těch problémů máme tu, to, co chce mysl, je to doleva nebo doprava, jo? nebo je to tenhle stát má pravdu, nebo tenhle stát má pravdu. Ale když my to vlastně budeme zkoumat v celé té šíři, tak zjistíme, že na obou stranách je spousta pravdy a na obou stranách je spousta zinformací, lží, nesmyslu, a tak dál. A ten zajímavý důsledek toho je vlastně ten, že člověk, když si uvědomí, že teda ty informace jsou na obou stranách, dá se říct, stejně kvalitní nebo nekvalitní, tak nakonec dojde k tomu, že vlastně neví. Mm -hmm. A když to neví přímo jako fakt, tak se mi strašně uleví. Mm. Protože najednou zjistím, že to nemusím řešit z jednoduchého důvodu, že to prostě nemůžu vyřešit. Mm. Jo. Což jako v tu chvíli se mysl vaří, samozřejmě, ve vlastní šťávě, protože mysl říká, ne, musí to být tak a nebo tak. Já říkám, ne, může to být úplně odleva až úplně doprava, může to být úplně v prostředí, je to úplně jedno. Všechny stavy jsou možné. A to, je, to jsou pak krušné dny a týdny, když si tohle člověk uvědomí, protože ta mysl se to snaží nějak pojmout a nejde to. Uh -huh. Nejde to a musí přijmout tenhle paradox, že tak prostě je. Uh -huh. Což je v podstatě e, důsledek zákona pomývosti, který říká, cokoliv, jakýkoliv je nebo věc, která vznikla, nějakou dobu trvá, tak stejně zanikne.
2: Uh -huh.
0: Čili výsledkem tohoto procesu je nula, prázdnota.
2: Hmm.
0: Ať, ať děláme cokoliv, ať cokoliv se děje okolo nás, tak máme jednu jedinou jistotu, že to někdy skončí. Čili i ta válka někdy skončí. A může skončit i tím, že my v průběhu té války umřeme, takže pro nás skončí tím okamžikem to, toho uh, umrtí. Uh, I to je potřeba si říct, že to tak klidně může být. Mm -hmm. A já nemusím umřít tou válkou, já můžu umřít prostě, protože dostanu infarkt nebo mě přejde auto. Jo? A, a tímto to vlastně člověk relativizuje důležitost toho, co nám ta mysl předkládá k řešení. Čili to, je to, to je příčiny toho strachu. Příčina toho strachu není to, co se děje. Příčina toho strachu je to, jak to vyhodnotí mysl. Což je šílený paradox teda. Když hmm. se nad tím takhle zamyslíme. Já bych tomu
1: možná Tomé doplnila. M, zmiňuješ mysl. Uh -huh. A m, <laughs> jsme to my sami, kdo ovládá tu mysl, a je to stejný nástroj jako tvoje ruka nebo tvoje noha. Potřebuješ ji prostě proto, aby si tady mohl přežít uh -huh. a žít. Hm. A on tam vzniká takový jako nedorozumění, že mysl e, nás ovládá třeba, nebo mm -hmm. my nejsme mysl. E, a ano, e, s tím to taky musím souhlasit. Na druhou stranu, pokud jsme si vědomi sami sebe, mm -hmm a nemáme přání nějakým způsobem tu mysl kontrolovat nebo ji znásilňovat nebo ji držet pod krkem tak jsme to jenom my sami kdo určuje jestli tu mysl budeme používat nebo ji používat nebudeme a stejně tak pokud si nejsme vědomi sami sebe a podléháme nějakému přání podléháme karmě, příčině a následků podléháme dualitě jak si řekl krásně No, tak ano, ta mysl, tý mysli se tvoří myšlenkové konstrukce, které pokud se opakují, tak vzniká z toho program. Něco jako mm -hmm. počítačový program. Mm -hmm. Čím více se opakuje ta reakce, ten, ten myšlenkový konstrukt, tím se upevňuje ten návyk. To jo,
0: zes zesiluje se vlastně jeho reakce. Ano,
1: mm -hmm. je to tak. Takže a tím pádem nejsme my, mm -hmm. pány, naší mysli, ale ona ovládá nás. Je to stejné jako člověk, který si je vědom sebe, tak a ví, kdo je, tak ovládá realitu. A člověk, který je obětí, obětí své situace, tak a realita ovládá jej. Mm -hmm. On je zneužívaný realitou, zneužívaný tou samsárou,
0: je vlastně jedno, jestli je obětí toho, co tam mysl mu předkládá, protože je prostě přetížený třeba pracovně, anebo protože má v sobě, dejme tomu, nějaký velký křivdy z mládí, a přes který se není schopný přenést a pořád to ta hlava vlastně řeší. Pořád tam vznikají samé myšlenky, které sami sebe ovlivňují a, a znova posilují. Mm -hmm. Čili. E pokud je člověk už tady v tom stavu, kdy, kdy mu vlastně v hlavě břučí tisíce myšlenek a, a on to jako v nejlepším případě je schopný to pozorovat, ale neví, co s tím má udělat, co bychom takovému člověku poradili?
1: Hm. <coughs> Každý musí začít s tím, že si přizná, že se trápí. To je začátek všeho. Mm -hmm. A pokud si to člověk přizná, tak už tím se započíná ta změna. Jo, jo. Protože to už je počátek úpřímnosti. Mm -hmm. Která tě musí provázet po, celé, po celou dobu tvé cesty
0: především sama k sobě.
1: Ano.
0: Což znamená třeba i to vůbec si všimnout, že ačkoliv v tom pracovním zápřehu jsem už 10-20 let, tak že, že si to vlastně neuvědomuju tak přiznat si, že to tak je, že už toto je prostě nepříjemný stav, už je to něco, co můžeme nazývat utrpením třeba.
2: Mm -hmm.
0: Tam si myslím, že je zásadní věc u mnoha, mnoha lidí v dnešní společnosti, že vlastně si vůbec neuvědomují, že jsou nějakým způsobem přetažení, ne, nespokojení a že upřímností je tento stav nazvat utrpením.
1: No, ono, ono celkově vzniká obrovské nedorozumění v tom, že samsára je prostě koncept, kde vyhrávají nebo kde se prosazují jenom ti nejlepší, jenom ti nejsilnější jedinci. Mm -hmm. To znamená, že všichni se ženou zatím, jak vydělávat peníze, jak být úspěšný, a, nebo se můžou dokonce hnát i zatím osvícením, je to úplně jedno, ale je tam mm -hmm. prostě. Mm,
0: je tam snaha být první, nebo nevím, něčeho, či, dosáhnout, něčeho, něčeho dosáhnout, něčeho dosáhnout. Něčeho
1: dosáhnout. Nějak se, jakoby, nějakého pomyslného bodu, kdy se budeš konečně cítit spokojený a uspokojený. No a tam právě vzniká nedorozumění v tom, že lidé úplně, ale úplně zapomínají na tom, že obrovská síla tkví v tom, že budou citliví a křehcí, že budou do té své slabosti a řeknou si... Jo, ale tohle se mi teď vůbec nelíbí nebo to, co uh, dělá třeba ta osoba naproti mě mě bolí mm -hmm. protože mě například uh, je, vykládá nějaký sarkastický vtip mm -hmm. a, ale mi to vůbec nepřijde vtipný, ale mám strach jí to říct, protože bych mm -hmm. o to mohl přijít a to přání udržet si, no, si ten vztah je větší než já mm -hmm. takže takže už jenom to jít do toho přiznání si, že vlastně tě něco bolí a mm -hmm. že to je v pořádku. Že to neznamená, že to není v pořádku, protože může se taky stát, že někdo má v sobě zakořeněný návyk, že se prostě musíš být silná, musíš všechno zvládnout, mm -hmm. musíš nesmíš plakat, protože, protože tím vlastně ukazuješ tu svoji slabost a ta slabost se prostě nenosí, ale to, to vůbec není o tomhle. Je to právě o tom, že se před sebou odhalíš a otevřeš se. Mm -hmm. Je to právě o té otevřenosti. Mm -hmm. protože... Ten
0: návyk jako nedávat to najevo je ohromně silný, mm -hmm. protože nás vlastně od začátku učí, musíš bojovat. Mm -hmm. O to místo na slunci, mm -hmm. o to, aby ti bylo líp, mm -hmm. ale zapomíná se na to, že každý bojovník jednou pozná uh, porážku. A to je ten okamžik, kdy se stejně otevře, protože najednou se ukáže, že není ten nejlepší. Mm. A, takže se tomu nedá vyhnout. A zase, když se vrátím teda k tomu zákonu pomíjivosti, mm. tak jestliže vím, že to v nějakém okamžiku začíná, tak zároveň tím vím, že to i skončí, tak můžu rovnou ty dva okamžiky takhle zhrnout k sobě mm. a říct, Jestliže to teď začalo, mm -hmm. tak už to vlastně pro mě skončilo, protože já vím, že to skončí. Mm
2: -hmm.
0: A tím pádem ten konec je ta, ta prohra toho bojovníka. Mm
2: -hmm.
0: Takže já můžu ještě než začnu bojovat, tak můžu rovnou říct, hele, už jsem prohrál."
2: Mm -hmm. Jo,
0: tady, tady ti ukazuju, jsem na, na, na krovkách prostě, ruce zvednutý, jo. Mm
2: -hmm.
0: A co ten připravený bojovat, jako teď tím najednou dělá,
1: jo. Jo. Krásně si to popsal, ty vlastně mě k tomu hned přišlo další slovo, synonymum, jako zdání se. Mm -hmm. To je vlastně jako, uh, ty vlastně mluvíš o nezávislosti, což je vlastně zase synonymum svobody. Jo? Že pokud, mm -hmm. pokud v tom, uh, dejme tomu, vidíš ten počátek, ten průběh, i ten konec mm -hmm. a smíříš se, smíříš se prostě i s tím příjemným, i s tím nepříjemným, mm -hmm. protože... protože podláháme všichni ty důležitě mm -hmm. bez podmínek, takže, takže v tom průběhu, kdy to trvá, mm -hmm. tomu, tak je jasné, je, je prostě na 100% jasný, že taz, tam budou prolínat příjemný, nepříjemný, mm -hmm. jak pocity, tak situace, tak uh, cykly, je, je, mm -hmm. to, je to neustále výměna um, těch cyklů. Neustále změna. Ano, neustále mm -hmm. změna, děkuji. Takže pokud tohle, jedine, tenhle jediný zákon, mm -hmm. víš, znáš a uvědomuješ si ho mm -hmm. a pořád do, do ní vstupuješ dobrovolně, mm -hmm. tak uh, se vlastně směřuješ i s tím, zároveň se směřuješ i s tím koncem, mm -hmm. směřuješ se s tím, že, že to skončí a vlastně nebudeš tam mít nějaké zvláštní jako nadšení z toho, že to například se to může opakovat a nebuduš tam mít ani žádné nějaké zbytečné zklamání nad tím, že už to končí. To znamená, že ty jsi ve stavu vyrovnanosti a bavíme se už vlastně o tématu, kdy pokud bych vzala teď příklad naše tělo, náš život, mm -hmm. tato inkarnace, tak jako si říkal, že narodíme se, prožíváme nějak ten život, a ke sklonku života se může stát, že tam vznikne nějaká nemoc. Může to být třeba i nepříjemná nemoc. Mm -hmm. uh, ale je to, je to v pořádku. Je to mm -hmm. v pořádku, protože jsme prostě v té dualeti a na konci, na konci nás prostě čeká na konci nás, na konci nás všechny bez, bez výjimek čeká ukončení uh, kar kar mm -hmm. jako karmické souvislosti tohoto těla. A záleží právě na tom, na našem postoji. Mm -hmm. Záleží na tom, jestli odcházíme uh, například vyrovnaní mm -hmm. s tím, že uh, my, my víme, že ano, může to být příjemné mm -hmm. tady být, ale je to také nepříjemné. Mm -hmm. A nejsme ani v jednom extrému, mm -hmm. tak pokud jsme v této vyrovnanosti a odcházíme takto vyrovnaní, tak... Uh, pak jsme to my sami, kdo se rozhoduje, jestli se se může znovu zrodit mm -hmm. a opakovat například v jiné inkarnační souvislosti něco jiného. Mm -hmm. <laughs> a nebo pokud nejsme v té vyrovnanosti a máme tam nějaké zvláštní přání nebo mm -hmm. zvláštní zklamání, tak v tom případě nemáme na výběr. My totiž uh, nejsme uh, páni toho, že se rozhodujeme o tom, jestli se zrodit můžebe nebo ne, protože mm -hmm. podláháme karmě. A karma je součástí uh, tohoto světa. Mm -hmm. Takže pokud jsi otrokem karmy, tak je jasné, že se sem budeš zrozovat, dokud si to neuvědomíš a neosvobodíš mm
0: -hmm. se. Mm. No, tak to je na který máme jednu krásnou videovou písničku, tak bychom si teď mohli dát písničku a po ní budeme pokračovat.
3: Dobře. Já ráno mám písničku, po které bychom byli nejradší, kdybyste už netleskali, protože se Smrti. A když nás ještě vytleskáte, tak budeme muset hrát i po smrti. Díky. Já ho píšu, se druchovile, už ty musí jíti, všecko o ob...
0: Takže po krásné písničce od Hradištěnu a vlasti Redla o smrti a o pomídlosti jsme zpátky s tématem, který je o tom, jak právě pracovat se svými pocity a se, svým, se svou myslí. Aby, abychom v této složité můžeme říct i těžké době nebyli pod tíhou toho, co, co vidíme, co slyšíme, ale naopak, aby jsme si udrželi vyrovnanost a určitý stav nad věcí, čili ne to úplně ignorovat, ale zajímat se, ale nenechat se tím semlít. Čili bychom mohli trošičku popsat vlastně, kdo jsme, kdo nejsme a, a když jsme tady mluvili o mysli, tak vlastně v ní vznikají ty, ty programy, ty návýky křivdy. Můžeš k tomu říct nějaký pohled?
2: No. Hm.
1: Tak já bych možná začala Vylučovací metodou, kdo nejsme. <laughs> a nejsme, nejsme toto tělo a všechno, co se k tělu pojí. To znamená všechny naše smysly.
2: Mm
1: -hmm. Včetně mysli, teda. <laughs> Takže my nejsme řekla bych karma. Nebo součástí karmy. Hmm. Čili
0: to, to skutečný já.
1: To skutečný já, ano. Jo. Tak to myslím. Mm -hmm. Abych teda to projasnila, tak naše tělo, všech pět smyslů, včetně mysli, podléhá karmě ale jak jsem říkala, to, kdo jsme, skutečně, to nepodléhá karmě. A já to ještě rozhodu, aby to bylo ještě jasnější, protože pokud máme toto tělo, tak je jasné, že podléháme také pomíjivosti. O tom jak jsme mluvili, že prostě se narodíme. Žijeme tady nějakou dobu a pak zase umíráme, takže je jasné, že podláháme taky mnějším změnám, podláháme různým cyklům, podláháme dualitě a to, kdo jsme skutečně, to je věčné, to je trvalé.
2: Mhm.
1: Je to, je to v podstatě Bůh. Hmm.
0: Nebo projev Boha, řekněme.
1: Hmm. <laughs> to je takové... Každý jsme... Bohem. Zde na zemi. A budeme to opakovat, dokud si to neuvědomíme. A nejenom, hmm. že neuvědomíme, ale nebudeme nebudeme uh, dle toho i žít.
2: Hmm.
1: Takže je to prostě náš prvotní stav. Je to je to, je to věčnost, je to princip, mm -hmm. je to zákon, je to obrovská moc, je to prostor, ve kterém je vše je ne, ne, neomezené množství možností, mm -hmm. je to obrovská potence, je to tak, tak, jak mě teď napadají ty slova, jak, jak se to dá různě interpretovat, mm -hmm. může to být stav budha, může to být Bůh, může to být v podstatě cokoliv, hmm. ale co tam zůstává u toho a co je zásadní, to už nemůže být jen tak cokoliv, je vlastně, že pokud ty si uvědomíš sebe jako toho Boha, tak se s tím zároveň pojí i velká moc a taky odpovědnost.
2: Mm -hmm.
1: A taky soucit. Hm. A upřímnost. Jsou to nádherné kvality který může mít jenom Bůh. <laughs> A my všichni máme tu možnost
2: toho, tu, dosáhnout.
1: toho dosáhnout. Akorát, akorát uh, někdo to třeba neví. Mm -hmm. Někdo si může myslet, že on nikdy snad na to by se cítil příliš malý před Bohem a zároveň má pravdu, protože um, stát před Bohem, být v jeho přítomnosti, je velmi konfrontační, protože když vidíš tu jeho nádheru, vidíš tu jeho krásu, tak a víš, kdo jsi ty,
2: mm
1: -hmm. tak je to wow, <laughs> Ale zároveň taky, když se před něj postaví, a možná by se ani nepostavil, protože kdyby to byl opravdu nějaký někdo, kdo nemá dobré úmysly nebo kdo jedná se špatnou motivací, tak by se ani nemohl postavit do jeho přítomnosti, protože by neunesl. Neunesl by tu jeho velikost, neunesl by tu jeho nádheru, neunesl by ten tu jeho... Ten jeho nezměrný soucit, to jeho vznešenost, prostě by to nebylo možné. Takže možná mě to má zpátky na veď, kde jsme e,
0: začali. Jo, já jsem chtěl trošku toho posunout, teď jste to teda nádherně popsala, ten, dá se říct, ten cílový stav, ke kterému se chceme dostat a skrz ty inkarnace se k němu pomaličku chci si mi říct, pachtíme, protože v tom efektivní zrovna nejsme, ale <laughs> když se vrátím vlastně k tomu, k tomu já, co, co je teda já, tak by se taky dalo říct, že to je vlastně ten to vědomí, ten princip, který má tu moc ovládat mysl a ni tělo. Čili to považuji za důležitý si uvědomit vzhledem k tomu dnešnímu tématu, že to není mysl a ty myšlenky v ní, kdo ovládají člověka. Nebo dost často to tak je, ale nemělo by to tak být. My jsme skonstruováni tak, že ten, kdo ovládá, je ta, to vědomí, to já. Ten projev Boha.
1: Tak. Tam totiž nastává takový zase bych řekla nedorozumění v tom, že my, když třeba si stěžujeme na nějaký programy, kterým podlíháme nebo si říkáme, ale já nemůžu nebo já, uh, to nejde prostě, uh, nebo já ne, uh, tohle se mi děje a já nevím, jak to mám změnit nebo tohle to si ve skutečnosti nepřeju uh, i mít třeba ty myšlenky v té mysli nebo jim podlíhat mm -hmm. cokoliv, tak pořád je tam Pořád je tam takové to ale, že, že vlastně je to stejné, jako říkáš ty, že je tam ten, to skutečné já, dejme tomu, aby jsme teda sjednotili ty pojmy, aby jsme si rozuměli to skutečné já, ten prvotní stav, který si je toho všeho ale vědom. Mm -hmm. To znamená, že člověk, který říká, že nechce, tak chce. A to je ten paradox. No, protože to je jeho skutečné já. Moc dobře ví, co dělá. Ano. Každý ví, co, co dělá. Každý to ví. Mm -hmm. A někdo si hraje na to, že to neví.
0: Čili to je vlastně tenhle ten princip, je to, čemu říkáme svědomí. Tak, ano. Jo.
1: Je to tak. A ty vlastně mluvíš i o těch návycích nebo těch mm -hmm. programech o ty mysli, která jakoby ovládá, dejme tomu, pozovkách nás mm -hmm. a to je potom ten příklad případ, kdy si ti lidé jako stěžují vlastně na svůj život a jsou mm -hmm. neustále v roli oběti a nemůžou nebo nechtějí a,
0: a tamhle to. A nebo naopak jsou uh, ti, ti, co touží pomoci a násilníci. Uh, protože to je jenom obrácený uh, obrácený stejného principu.
1: Tak, těch, mm -hmm. projevů, těch projevů je nespočetný mm -hmm. množství, takže, takže hmm. určitě. Akorát jsem ztratila úplně nic teda, tím, jak... <laughs>
0: <laughs> jo, Takže. no v podstatě my jsme se ještě mohli jednou dotknout toho, jak vlastně ty programy v té mysli vznikají a jak jim, jo, jaký je ten mechanismus vlastně toho, proč se dostaneme do stavu, že nám tam lítají tisíce myšlenek a my nevíme, co s nima. Kde, kde se to vlastně bere? Už to máme od narození, nebo...
1: No, <laughs> je pravda, že, že čí, jakože, čím dál tím víc se ta doba zrychluje, dejme tomu v lozovkách, je v mnohem více podnětů, proč reagovat nebo nereagovat. Jsme přehlcení, ta mm -hmm. naše mysle je přehlcená, ať už je to uh, technologiema, telefonama, počítačema, uh, televizí. Prostě neustále máme tendenci něco dělat pořád. Jsme zaměstnávání mm -hmm. svou vlastní myslí a žijeme v neustálem pocitu neklidu. Mm -hmm. Takhle bych to nazvala. A... a Vlastně tohle už je pro nás jakoby se stává přirozeným stavem, že někdo ani nevnímá, že by třeba to tak vlastně není, že to není v pořádku mm -hmm. a že mu třeba v tom ani není dobře, protože to může být tak zautomatizované, že vlastně třeba tím sleduje, sleduje vlastně například to, že utíká od nějaký situace, která ho tíží a otíká mm -hmm. právě do toho, že se bude zaměstnávat něčím jiným a, a že ho to vlastně pomáhám, aby, aby necítil tu bolest. Mm -hmm. Je to podstatě vlastně závislost jako jak, jakákolivna. Jo,
0: je to unik vlastně je od to, toho ano. utrpení.
1: Je to únik od té upřímnosti, od toho utrpení. Tak, tak, přesně tak.
0: To, to zaznělo, že uh, upřímnost je utrpení. Uh, no. Ale do jisté míry na začátku ano. Protože máme takový tak velký strach být upřímní, že je to pro nás utrpení. Už nám ta přestava, mm -hmm. na to, to, to říct. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: To je právě to, že my jsme, jako, ti, ten vrchol civilizace, to, to dotáhli opravdu takto daleko, že, že my vlastně nevíme, kdo jsme, co jsme a, a nevíme, co s tím. Mm -hmm. Neuvědomujeme si vlastně ten, ten princip, na který vlastně poukázal už Buddha Shakyamuni, že, jak si tady několikrát mluvila o těch pěti smyslích, plus mysli jako takové, tak, že vlastně, jak vznikají pocity. Že pocit vzniká vlastně tím, že nám přijdou z těch pěti smyslů nějaký věmy, ty jsou samozřejmě napojeny na mysl a mysl, to na základě své nějaké zkušenosti a předchozích, předchozích už vytvořených programů, k tomu dá nějaký svůj, mlu, názor. Jo? A z těchto šesti vlastně pět smyslů, plus ta informace od mysli, se vytvoří pocit. A ten pocit je potom podobný nějakému pocitu, který jsme měli předtím a na který už máme vytvořený návyk, to znamená nějakou reakci. Zareagujeme na to tím, že se stáhneme, nebo naopak tím, že zautočíme, nebo tím, že pláčeme. Nebo, nebo tím, že stuhneme a vůbec jako nechceme nebejít jo, v tu chvíli. A každým a vždycky, když se sejdou ty podobné vstupy, vzniká podobný pocit a tím pádem na něho jde ta stejná reakce a ten, ta vazba, vlastně pocit reakce, se posiluje. Takže my pokud zejména u těch návyků nebo programů, který jsme získali v útlém mládí, kdy jsme jako byli závislí na rodičích a byli jsme rádi, že si vlastně vytváříme ty návyky, které nám nás vlastně učili žít v tomto světě, tak nás tak vlastně my o nich ani pořádně nevíme. Jsou tak silný, že prostě probíhají automaticky, tak jako když dejcháme nebo prostě máme hlad, tak se jdeme najíst. Jo, nebo, nebo prostě potřebujeme jít na záchod, tak jdeme a nepřemýšlejme o tom. A, a těch návyků, různé intenzity, jenom za do 20, do 25 let nezbíráme tolik, že většinu z nich si vlastně vůbec neuvědomujeme. Protože jsou součástí už té kultury okolo nás toho kolektivního vědomí. Takže... Takže to už je dost široká sada programů, které tam běžejí, aniž bychom my, jako to já, je nějakým způsobem ovlivňovali a my tam jenom tak jako sedíme jako, jako nějaký ten manažer ve své kanceláři, který se bojí svých podřízených, protože prostě si dělají, co chtějí. Jo? Mm -hmm. a, a to je stav vlastně většiny lidí, mm -hmm. jo? včetně nejvyšších uh, manažerů a včetně nejvyšších uh, politiků uh, a vládců zemí. A proto taky potom jednají zkratkovitě, protože k ním se ani ty informace jako v dostatečné podobě nedostávají. Mm -hmm. a, a ta cesta z toho je, aby to já, ten, ten božský princip, prostě převzal ty utěže a takhle nahlídl do té mysli a řekl, tenhle návyk, ten jako mě jako osobě, teď třeba Tomáš Langer, je mi užitečný, anebo mi škodí. Mm -hmm. jo. no na to je jednoduchá odpověď protože pokud ta reakce je třeba zlost nebo, nebo poníženost, nebo prostě něco cokoliv nedůstojného vlastně a, nebo je to reakce, kterou někoho zraním čili je to neúcta, nevzájemnost tak je jasný, že škodí a v tu chvíli se můžu na ten návyk podívat z toho nadhledu právě a říct si no a odkud ty seš vlastně jak, jak se tady vzal ty milej návyku na co ty vlastně reaguješ. A do zpátky, z čeho vznikl ten pocit, ze kterých vstupu z toho zrák, čich, hmat, cokoliv, prostě příjemný, ne nepříjemný. A co se asi dělo v té mysli, když to vyhodnocovala. A, a můžu to takhle vlastně rozebrat. A ten návyk začít, začít vlastně, v ideálním případě ho můžu úplně odstranit. To je nejlepší vůbec, ale to je, to je hodně vyšší divčí, ten, ten návyk prostě vzít a smazat ho z toho disku, nebo prostě vykořenit ho, vyrvádat ho z kořeny. Takže jsou i jako méně náročné metody, nebo ono, člověk i k této metodě postupně dostane, ale jsou i metody třeba meditační, které umožňují udělat to, že, jak jsme si říkali, je tam těch Pět smyslů a mysl, který dávají dohromady pocit a na to je navázána reakce, tak třeba existují meditační kurzy, programy, které učejí člověka vlastně na, na úrovni, doslova i na úrovni těla, i na úrovni mysli, tu poslední fázi, tu reakci vlastně odpojovat. Takže nemusíme se zabývat tím, jak to vzniklo, ve kterých situacích a proč to vzniklo z počátku, ale stačí jenom, když nebudeme reagovat na ten pocit. Což je jako úžasný už v tom, že na začátku takovýho, takových meditací většinou zjistíme za prvé, kolik těch myšlenek nám v té hlavě lítá a za druhé zjistíme, že vlastně my jsme zvyklí ignorovat svoje pocity. Čili, když to vezmu z pohledu jako člověka, který třeba něco, něco řídí, ať už lidi, nebo, nebo prostě nějaký stroj, tak je to, jako kdyby, kdyby prostě nedostával informace od svých lidí a e, příkazy který vydá, tak polovina z nich prostě končila ve spamu. A nebo, jako kdyby řidič auta nebo stroje prostě neovládal pořádně plyn a brzda fungovala jenom nikdy. Jo? E, takže v takové situaci vlastně většinou jsme. A, takže je, je těžký vlastně odhalit celý ten řetězec, a je pro nás jednodušší, když už se naučíme tu meditaci, taky vlastně tak začít vnímat ty pocity a tím, že je vnímáme, tak, tak vlastně oživujeme celé to spojení a my v tu chvíli řekneme, já tě registruji, pocite, ale nereaguji na tebe. A jdeme rovnou k dalšímu pocitu. A skenujeme se prostě tímhletím a učíme to tělo, že nemusí reagovat na každý pocit, který přijde. Čili ten automatismus tohoto procesu my vlastně na tom konečním kroku ořezáváme a v tu chvíli najednou ta, ta mysl začíná mít prostor pro to, aby když, když se naučí registrovat ty pocity a nereagovat na ně, tak se může u každého z toho pocitu zastavit a říct, je tenhle pocit pro mě důležitý nebo není? Není, nereaguju. Je pro mě důležitý? Aha, je. Třeba, dejme tomu, mám už hodinu hlad. Jo? Tak, tak si můžu říct, dobře, tak já teda na to zareaguju, protože po hodině hladu to už je jako docela, to už se nebudu přece trápit, že to nemá smysl. Záměrně říkám takový jednoduchý příklad, ale, ale těch situací bude mnoho a mnoho. A Tahle ta metoda je užitečná v tom, že já potom, když si ji do do svého života, tak to nemusím dělat jenom na tělesní pocity, ale můžu se už zaměřit rovnou na ty myšlenky, které mi v hlavě chodějí a které říkají, hele, tohle bych měl udělat jinak, tě šéf, prostě ti seberá nebo musíš se zabezpečit, Nakup hodně jídla, protože prostě ceny rostou a, a, a když třeba ti odpojí plyn, tak aspoň něco najíš něčeho. Jo? A, a, takže vlastně tímto, že se naučím odpoj odpojovat reakce od pocitů, tak můžu se naučit postupně rozebírat ty jednotlivé myšlenky v té hlavě a můžu s nima nějakým způsobem pracovat. Je to obvykle bych na dlouhou trať, protože prostě ty návyky jsou většinou z mládí, někdy i z minulých životů, takže je těžké je i rozpoznat a dá to docela, docela dost práce, ale stojí to za to, protože ty poslední dva roky nám prostě ukazují jasně, že, že pokud se nám zdálo, že předtím jsme netrpěli tak teď nám ten COVID a ta válka jasně že jo, trpíš a trpíš, budeš trpět čím dál víc, dokud s tím nezačneš něco dělat. Čili už to není o tom, že si vybírám snažší z život nebo, nebo méně snadnej, nebo že se upnu k tomu, že budu duchovní a bude se, budu budu mít snadnější život, ale je to prostě doslova o přežití, protože ten tlak se Zřejmě bude ještě zvyšovat, a v tu chvíli prostě už se budou plnit blázince, a, a, a budou, budou lidi na sebe opravdu zlí. Takže je nejvyšší čas se opravdu naučit s tím něco dělat. Což není úplně optimistické, to, co jsem řekl, ale na konci je právě ten, ten, to ukončení toho utrpení, ukončení nespokojenosti ukončení toho, že vlastně tady nějak se kýmácíme tím životem a pak umřeme a, a je, co potom? Že? No, tak tak si dám, to dám ještě jedno, no a, a to je v podstatě jako naprosto dementní taktika, že?
1: No, já bych řekla, že některé bytosti se ani vlastně nerozhodujou, oni nemají tu moc se rozhodovat, takže jakože ani, že si to dají jednou, je to prostě mm -hmm. oni je Jenom to, že si nejsou vědomi sami sebe a toho že vlastní nevědomosti mm. a svých přání, kterým podléhají, tak už jenom to je vstupenka mm. do nových inkarnací a ani se to nemusí na konci života tuhle větu odříkat jako nějakou mm. mantru, ne? že si to dá ještě jednou, mm. protože prostě je to automatické no? mm. na základě je. jeho záslucha.
0: Vlastně teprve, když si člověk uvědomí tu rovnici pomývosti aplikovanou na život, čili narodíme se, prožijeme nějaký mládí zkušenosti, tvoření těch návyků v mysli, pak přijdou nemoce, stáří a přijde ta smrt, tak, tak vlastně vidí, že většina toho života je skutečně utrpení. Na začátku trpíme tím, že nic neumíme jako mimino, Potom se musíme podřizovat tomu, co řeknou rodiče, potom, co říkají učitelé ve škole, potom, což je v práci. Mezitím už teda máme nějaké to vyhoření, nebo, nebo, nebo nějakou nemoc, tři infarkty. Sotva se dožijeme důchodu. Ten důchod je, je samozřejmě malý, takže to už taky není žádná výhra. No a nakonec teda v nějakých, jako většinou málo důstojných podmínkách a většinou v bolestech umřeme. Čili vlastně, když to trošku teďka vezmu z nacázky, tak my, my se chováme úplně jako blázní, úplně v obráceně. My se radujeme, když se narodíme a poráčeme, když umřeme. ale máme to v obráceně. Když se narodíme, tak přicházíme do toho utrpení a když umřeme, tak z něho odcházíme.
2: Mhm.
0: <laughs> Čili by to mělo být úplně naopak. A, a teď je důležité, to, jakým, v jakém rozpoložení vlastně a s, jakým, s jakou minulostí odcházíme. Protože v, to, v tu chvíli, kdy, kdy teda opustíme tělo, tak, tak už nás to tělo nesvazuje a my najednou vidíme celý ten náš život v mnohem jasnějších barvách. Říká se, že je to devětkrát zesílený. A vidíme tam všechno dobré, co jsme tam dělali, ale vím, vidíme tam i to, když jsme byli někteří slušně prostě zlí na někoho, když jsme prostě někomu ublížili, když jsme někoho podvedli zmanipulovali a v tom, jak je to zesílený a v tom, jak, jak nás už to tělo neuzemňuje, tak, tak zejména z těch věcí, kdy jsme byli n, jako nečestní, máme najednou takovou hrůzu, že, že se prostě okamžitě rozhodneme to napravit. A ten způsob, jak to napravit, je znovu se narodit a napravit to v dalším životě. Jenomže to znamená, že ve chvíli, kdy se narodíme, tak zase jsme všechno zapomněli. Ne zapomněli, ale jako ne, nevíme o tom. A znova to v tom životě budeme objevovat. Což je hlavní složka toho utrpení v životě. Takže už jenom z tohoto hlediska je důležitý... No ani to není možná důležitý, ale je to prostě naprosto no logický a každý, kdo se má rád, tak to, tak to musí z tohohle pochopit, že, že teda ten život bych měl prožít tak, abych nikomu neobližoval, abych, abych byl, se choval k lidem čestně, abych je nepodváděl, nemanipuloval s nima, protože když tohle to nebudu dělat, tak v tom dalším okamžiku smrti budu čelit v podstatě jenom samým dobrým skutkům. Tím pádem tam nebudu mít žádnou touhu se znovu narodit do té samsáry, do toho utrpení. To je vlastně <laughs> prozrazení celýho klíče k tomu, e, jak už tady netrpět. Hmm. Mm -hmm. Tak dáme další písničku. Mm
2: -hmm.
4: Že ten kalich To víno, co s nocí se měnívá na lích Snad nad ránem na dně se dočtu Že v kastlíku andělskou počtu má du, 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 du. A že hoře se skutálí do jedné slzy Slza se vsákne a pak jí to mrzí, že po prvním slunci se nadechne. Seň se vzákne a na zemi zasněží. A po prvním slunci a s první tmou ta kometa zamíří.
0: milí posluchači a máme dneska opravdu hluboké téma toho, jak, jak vlastně pracovat s nepříjemnými pocity. Já jsem to pracovně nazval, jak se z toho nezbláznit, to z toho, co se na nás valí. Tak my jsme skončili docela hlubokou, hlubokou, hlubokým tématem o tom, co se vlastně děje po smrti a jak, jak vlastně z toho ven, jak vlastně dosáhnout osvícení. A tak mě to vrátilo k tomu, co jsme říkali někde na začátku, že, že vlastně všichni máme v sobě toho Boha, toto já, to je vlastně ten, ta část Boha, která se tady rozhodla prožívat nějakou zkušenost, takže, takže vlastně všichni jsme v svým způsobem už osvícení, jenom to máme překrytý tady těma nánosem a tím zaujetím pro, pro tu samsáru, pro ten třírozměrný svět. Takže jsme povídali o těch přáních.
1: Já bych tomu Tomé, ještě doplnila, že. Kdybychom si uvědomovali, že jsme Bůh, tak bychom se sem nezrozovali.
0: No to je logický. Jo. Takže mm.
1: je to vlastně takový <laughs> hodně těžkopádný uh, se sem narodit a uh, je to vlastně směšný, <laughs> když se na to podívám a je to vlastně je to, je, to, je to vlastně trapný, ten lidský život, když se na to fakt podíváš střízlivě, tak to, jak těžkopádně tady tvoříme něco a že to prostě není tak snadné, nějakou dobu to trvá a, a pak, to, pak to stejně zanikne, tak je to vlastně, je to vlastně marnost. Je to marnost. Hmm. A není, není to myšlené tak, jakože depresivně, to, to vůbec ne. Ale mm, je tam mnohem uh, větší potenciál, pokud si uvědomujeme, že jsme, jsme Bůh a že uh, jsem Budha, tak ty světy... Mm, a to tvoření je mnohem jednodušší, když nemáme tohle tělo a nežijeme v tomto světě a nepodleháme té karmě. Mm -hmm. Takže každý, kdo se sem narodí, tak je vlastně nevědomý, mm -hmm. protože jinak by se sem narodil. Takže každý, kdo si sám sebe uvědomí a uzná se jako Boha, jako budhu. Ať už to chcete nazývat jakkoliv, tak teprve potom má možnost hmm. se sem nevrátit a nevrátí se.
0: No, mě teď přišlo na mysl vlastně, že je to, to průser se sem vůbec narodit. <laughs> e, jakože už, už z toho bychom se měli zhrozit. E, jo, a, a říct si zakrát, proč to teda ještě opakovat? Nestojí mi to za tu námahu, abych to teda Pochopil, jak to funguje a jak na to. Protože no, ale... to je daleko větší pluser než to, jestli je válka 2,5 tisíce kilometrů odsud nebo tisíc kilometrů odsud a nebo tady. Mm. Už to, že tady jsme, je prostě pluser. Mm. Tak... A měli bychom se toho jako v dobrým zhrozit, abychom zahodili všechny ty hry na něco, mm. na přání a na co si. A, a, a začali si přát opravdu to osvobození.
1: Hmm. Tak ono je žití na této zemi, v Samsáře, podle buddhistické terminologie, tak je vlastně velmi návykové,
2: <laughs>
1: <laughs> protože i ty pocity vlastně, když máme tohle tělo, tak prožíváme a když to tělo nemáme, tak je neprožíváme. Mm -hmm. Tam prostě nerozlišujeme pocity. Tam není, není dualita. To znamená, že je tam potence všeho. A tady těm pocitům podlíháme. Podlíháme i tomu tělu, když je unavený, když je onemocný. A je to takový, jak říkáme, to těžkopádný. Takže... Hm, teď jsem to možná odvedla někam jinam. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ale jestli
1: tě napadá něco konkrétního, co by si, co by si ještě chtěl, chtěl říct k tomu? Mm
0: -hmm. Jo. Ještě víc popsat ten princip toho, toho přání, toho vlastně držení se toho výsledku. Mm -hmm. e a případně, jak teda že žít bez přání dost dobře nejde, tak je naznačit aspoň, jak, jak vlastně si správně přát. Že... Mm -hmm. <laughs>
1: <laughs> no, tak, jak říká uh, můj milovaný mistr <laughs> Lumír Láska, uh, když sež větší než to přání, tak jsi od toho přání svobodný. To znamená, že ty jsi ten, kdo určuje, jak se co bude odvíjet, a zatímco, když je přání větší než ty sám a podléhaš vlastně tomu přání, jsi mm -hmm. na tom přání závislý, tak ty se vlastně křivíš. Mm -hmm. Křivíš se pod stíhou toho přání do té formy, jak ta realita má vypadat. To znamená, že sám sebe znásilňuješ, hmm. sám sebe poutáš e, do nějakých hranic hmm. svých vlastní mysli, toho svýho přání. To znamená, že jsi omezený tím svým hmm. přáním.
0: No a proč se vlastně teda k tomu poutáme? Jako, jako, proč se držíme toho, e, toho přání? Jako v čem je vlastně ten rozdíl, kdy jsem větší než to přání a kdy jsem teda menší než to přání? Nebo to přání je větší než já? To tak je taky. Mm -hmm. Jinak řečeno.
5: Mm -hmm. Je to.
1: Je to vlastně přirozenost té samsáry. To, to vášně, ta, ta vášnivost. Ah, jasně. Toho, to, že. Mm,
0: toho potom dělat něco, co je nám příjemné, co, co přináší tu vášeň, vlastně tu, tu extázi.
1: Tak je to neustále, jako by, neustále fetování, v podstatě bych řekla. No. Takže, je, když je to jako velmi radikálně, takhle jako řečeno, tak jsme opojení opojení tím snem toho přání protože jsme velmi krátko a, a honíme se za krátkodobými pocity za krátkodobými cíly a chceme jsme vlastně arrogantní, arogantní vůči sobě za cenu toho že něco získáme Mm -hmm. což vlastně nedává smysl protože nic nelze trvale udržet a nic nelze trvale mm -hmm. získat uh, což vlastně se zase dotýká té pomývosti vlastně, uh, že jakékoliv vlastně přání je, je marnost mm -hmm. a to neznamená, že bychom se neměli o nic snažit a že bychom mm -hmm. teda od tečka si neměli nic přát, si mm -hmm. se vlastně podstatou tvý otázky bylo, jak si správně přát mm -hmm. a tam jde o to, aby si... Mm -hmm.
0: Ta otázka je vlastně zavádějící, tak jako došlo, no, po, povídej. <laughs>
1: <laughs> to mě zajímá, jak jako zavádějící je jak to. No, mějící.
0: protože jak si správně přát je, je vlastně nesmysl. Protože tam jde o to, uh... hmm jak nebýt závislý na tom přání. No vůbec nejde o to, jestli si přeju takhle nebo takhle. Mm -hmm. Protože když jsem na tom přání nezávislý, tak jim je vlastně i jedno, jak dopadne. Mm -hmm. Takže nemůže být zklamaný. Mm
2: -hmm.
0: Zatímco, když si správně přeju mm -hmm. a ono se to nesplní, tak jsem zklamaný, trpím a ještě přestanu věřit tomu, že vlastně je dobrý si přát.
1: No, máš pravdu, protože tak jako vždycky záleží na, na tom, jak to ten člověk uchopí e, sám pro sebe, takže mm -hmm. ono vlastně i duchovní cesta můžeš e, v vozovkách, duchovní cesta nebo nějaký proces s zapoznáním může být vlastně e, cesta do pekel, protože... <laughs>
0: no, to se děje hodně často. To,
1: že pokud se člověk neuvědomí, že, že vlastně přání nebo, nebo litouha je, je vlastně příčina veškerého utrpení, tak se nikdy neosvobodí. Takže tam mm -hmm. je jako, pa, pak je v důsledku jedno, uh, co tvoříš, jak říkáš, jde skutečně o to, uh, tomu přání nepodlíhat a být si vědom toho, kdo jsi, pokud si to přeješ a pak stejně vzniká což je vlastně i paradox že potom, když už začneš být sám k sobě citlivější vnímáš co ti dělá dobře v tom těle a co ti dobře nedělá protože samozřejmě nemůžeme ignorovat to tělo pokud v něm jsme mm. tak si potom sakra vybíráš s kým se setkáváš vybíráš si to, čemu dáváš pozornost co ti dává smysl, mm -hmm. takže pak už e, pro tebe je přání spíš jako možnost, ne, a ne jako, že, že, že by si e, mu nějakým způsobem podléhal nebo byl na ním závislý. Mm -hmm. takže, takže takhle. No? Mm
0: -hmm. a zároveň, e, jak jsme mluvili o tom uznání křehkosti, tak není ostuda říct, ať už je člověk na jakýmkoliv na začátku té cesty, nebo, nebo už blízko k tomu absolutnímu poznání, přiznat si, že občas prostě člověk je menší, než to jeho přání. Mm -hmm. A právě naopak, jako čím víc toho člověk ví, tím víc má tu motivaci už jako dosáhnout toho stavu osvícení, mu řekněme, tomu, mm -hmm. stavu Buddha, a, a tam je docela snadný spadnout do té pasti, už to mít jako hotovo,
2: mm -hmm.
0: už toho dosáhnout. Mm -hmm. Přitom stačí si jenom uvědomit, že dokud jsme tady v tom těle, jsme tady v té samsáře, tak už jenom to tělo nám pořád bude říkat, hele, tady mě něco bolí, tady dle mám hlad, prostě, takže to, ta nespokojenost a utrpení tam vždycky budou přítomný. Hmm. Čili de facto se dá říct, že my se během toho života k tomu osvícení neustále můžeme přibližovat hmm. a taky nemusíme, a, a, ale vlastně ten finální stav stejně bude až po, po té smrti. Hmm. To protože tam se ukáže, jestli opravdu, nebo ukáže se kolik z toho jsme si nalhávali, že už to jako máme v hlavě pochopený. Ale ono jenom to pochopit v hlavě je půlka. Mm. A ta druhá půlka je v podstatě, a proto máme to tělo, a proto to tady prožíváme, to je ten smysl celé, celé této koncepce samsály, je prožívat si to a tím si vlastně zkoušet tu, jednak jak jsme to pochopili, jestli jsme to pochopili dobře, a taky pevnost toho rozhodnutí, že teda už jako budeme opravdu čestní, upřímní, ve vzájemné úctě k ostatním a, a prostě nebudeme uhýbat neúctě, nečestnosti, manipulací a tam se to zaprvé ukáže a zejména v těch situacích, jaká je teď kdy ty tlaky jsou ze všech stran extrémní a už v podstatě opravdu to je přes dva roky tak tam se to ukáže když to bude, jak to bývalo dřív, že Mních odešel do jeskyně a tam prostě 12 let, 20 let meditoval a stal se osvíceným, tak, tak to dneska de facto ani nejde.
2: Hmm.
0: Dneska prostě jsme tady v prostředí, který, který, ve kterým se nedá vlastně přežít bez toho, aby člověk vydělal aspoň trochu peněz. Hmm. No takhle bez domů si ukazují, že to jde, ale. Ale jde to sakra krutě a nevím o žádným že, který by jako byl osvícený. Hmm. Jo, díky tomu. Čili naopak, je potřeba si jako ušpinit ty boty jo, a jít do toho bláta té samsáry a pořádně si to vyzkoušet. Tu pevnost hmm. toho, co, co už člověk pochopil. Hmm, určitě a, a tím získává opravdu ta sebejistota toho, že e, že ta samsára a ty její lákadla anebo hrozby se mě už vlastně moc netýkají. Hmm. A když ta energie té samsáry bude vě, větší a do něčeho takového mě namočí, tak, že tím projdu, aniž by mě to nějakým způsobem semlelo nebo prostě e, působilo mi to velké utrpení jistě když si vzpomeneme na středověk a jejich způsoby mučení, tak tam to bylo hodně, hodně těžké. Nakonec náš, jeden z našich největších lidí, českých Jan Hus, ten to odnesl tím, že ho opravdu na tu hranici postavili a zapálili. A takže ten tamto fyzické utrpení jako opravdu obětoval. Ale přesto zaprvé odvolal. A za druhé prostě, aspoň uh, z těch kusích informací, co, co co z této události jsou, tak uh, tak je, že nekřičel, nežadonil ne, o opozornost, prostě zůstal svůj. Čili, I kdyby nastaly takové uh, takové situace, tak už člověk v podstatě huh, tu smrt přivítá, protože on už ví hmm. a Což by tady jste samozře dělal. Tak. Když teď, tak teď. Když takhle, tak takhle.
1: No, mě k tomu napadá, že ne se říká, že utrpení vede, nebo respektive osvícení vede skrze utrpení mm -hmm. a, a že se musí vyčerpat ten pohár, té mm -hmm. toho té chuti po tom životě. Právě proto, jo. aby tam v tobě uh, Nechci říct, že aby, aby v tobě umřel život, to ne, protože to se ani nemůže stát, ale... je to vášní. Ale je to to vyvanutí mm -hmm. vášní, kdy ty, kdy ty uh, už ne, ne, nepodlíháš nějakým mm -hmm. svým prostě malichernostem, nebo nějakým mladistvím, mm -hmm. prostě... M, 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 touhám. J, touhám. a, <laughs> a, a teď to mě napadlo takový ty jízdy a... Mm -hmm. a, a to asi každý kružívali. ty sporty,
0: zážitky. Ale to není špatný je prožít. Ale nesmyslný je, je neustále opakovat v té touze, v tom uchopování toho, a ještě chci zážitek, a ještě chci zážitek. Hmm. Ale na druhou stranu prostě v tom těle je potřeba ty vášně jako, prožít do té míry, aby už z toho vyprchalo takový to, to wow prostě, jo, mm. to, to nadšení z toho, tyho extáze prostě, a to musím opakovat, opakovat. No ale neustálým opakováním prostě ubejvá radosti v tom, jo, mm. toho, toho nadšení. Takže jako jedna cesta je prostě to, jako to dělat teda, zkoušet všechny ty možný lákadla, samsáry, tak dlouho, až, až prostě, si řeknu, to už jako úplně už nemá smysl nic, že? ale to se obávám, že ta samsara má tolik nabídek, že na to můžu spotřebovat klidně několik tisíc životů, mm. abych to takhle udělal. Čili ano, jako je, je dobrý na té cestě k tomu, k tomu absolutnímu poznání se nestranit, vlastně vyzkoušet všechno, ale můžu, jak si to vyzkouším jednou, dvakrát, třikrát, to je dobrý, to pořád stejný, no, tak už nemusím.
2: Mm, jo, určitě.
0: A, a to je vlastně to, že když člověk je větší než to přání čili nenechá se vláčet tím přáním tou touhou tak si kdykoliv může říct a do toho nebo ne můžu ale nemusím
2: mm.
0: už to zastavení se a říct si tak jako skočím z té skály na padáku, nebo neskočím 25krát mi to, to bylo, to prošlo, že jo, jako nic se nestalo, ale co se stane, když to bude 26, po 26., budu z toho mít nějaký extra velký zážitek? Vlastně nebudu, zbalím ten padák a jdu to dolů a budu si všímat pampelíšek a, a broučku a, a, mm. a, a prostě dole si dám pivo a, a, a řeknu si, tak jo, teď
1: Hmm.
0: Hmm. Co vlastně? Můžu, ale nemusím. Hmm.
1: Jo, určitě, to je ten ideální stav, hmm. bych řekla. Ale mnoho bytostí podlehat té vášnívosti, které jsme hmm.
0: Ještě mě k tomu teda napadlo teďka, že vlastně to můžu, ale nemusím. Si můžu říct jenom v tom stavu, kdy mě neovládají ty myšlenky. No, kdy těch myšlenek vlastně když jsem dosáhl stavu, kdy těch myšlenek v té hlavě běhá tak málo, že stačí na to, aby v pohodě udržovali tělo při životě, aby udržovali toho, toho človíčka ve stavu, aby v té společnosti nějakým způsobem mohl fungovat. Ale nic navíc. Čili je od, jakoby odplynula. Téměř veškerá závislost na, té, na, na tom prostředí, na té společnosti. A takový člověk potom může sebevědomně tu společnost přetvářet, protože e, pro něj vlastně společenský konvence a dokonce i, i to, čemu říkáme zákony a předpisy a vyhlášky, vlastně neplatí, protože on ví, že to je jenom nějaká koncepce, kterou si někdo vymyslel. A myslel to někdo, kdo má v hlavě tisíce myšlenek, kterým vlastně on vůbec nerozumí a jenom opakuje něco, co se tady opakuje už prostě sto let, a jenom, nebo tisíce let a jenom se mění si a, a ty zákony se jmenujou jinak, ale v podstatě jsou pořád stejný. Takže, takže už vidí, že to nedává žádný smysl, takže neví, proč by se tím řídil. A my jsme si to krásně vyzkoušeli v poslední době s tím, kdo nosil kamroušky nebo respirátory. Kdo se očkoval, a kdo ne. Protože ten, kdo věděl, že je to jedno, že stejně umře, tak se mohl rozhodnout, jo, tak dám si to, nebo si to nedám. Jo? A dokonce může být osvícený i ten, kdo je očkovaný, protože prostě si řekl, hele to stejně jako, co tady na tom světě. Tak si mě to má zabít, no tak přijde ta smrt, kterou stejně chci. A ehm, ještě si to předtím můžu tady pár věcí užít. ano musím být někde zalezlej. No, že vlastně ani se nedá říct, že by to bylo jako jasný, že prostě kdo je očkovaný, tak je trouba, a kdo je neočkovaný, tak je king. Ani a hodou, jako spousta těch i těch, jsou zaujatí úplně tou svou pravdou, je to takhle, nebo takhle, s tím jsme začínali, a může tam být prostě pár jedinců, kteří si řekli, hm, čo, je stejně do poslední zrození, tak je to jedno, kdy to tělo umře. Tak si prostě zaletím ještě do Himalají, k mnichům třeba když mě to nechtějí povolit bez, bez tečky, no to No, je vlastně ten paradox je v tom, že je vlastně možný cokoliv. Protože když se neuchopuju toho, že nesmím se nechat očkovat, tak jsem svobodnější, než když budu dva roky bojovat a, a nakonec za pět let umřu na, na rakovinu, protože prostě ten boj mě takhle vysílil, že, že stejně umřu. Takže, takže vlastně vidím, že na konci všeho snažení je vlastně ta nula z té rovnice pomývosti. Vzniká okamžik, trvá, zaniká rovná se nula. A ta nula to je vlastně prázdnota. To je to, to božství, to, to, to univerzum, který je vlastně, to tomu sice říkáme prázdnota, ale on je to vlastně správně, by se to mělo jmenovat všeobjímající prázdnota. Čili všeobjímající to znamená, že obsahu, všeobsahující. <laughs> Jsem paradox. Protože čím víc vlastně člověk v tom poznání ví, získává to i těch informací, tím víc vidí, že všechno je vlastně paradox. Že je možný to i to. Že ta dualita se vlastně překračuje tím, že se řekne, hm, pro mě existuje všechno. Protože jestliže jedním ze znaků dosažení osvícení je realizování lásky ke všem bytostem, tak to znamená, že musí mít rád i ty nejvíc čestné lidi, i ty největší parouchy. To neznamená, že se budu kamarádičkovat s podouchama. Já jasně říkám, jak na tom jsou, ale nemůžu je zavrhovat. I s nima má člověk soucit. Takže já bych popsal našim váženým posluchačům, aby zrealizovali, pokud možno v tomto životě toho, o čem jsme tady povídali, aby porozuměli principu pomývosti, aby porozuměli, kdo je to já, a aby vyčištěním mysli zrealizovali stav nejá, čili stav bezmyšlenek. A tím pádem porozuměli i tomu, co je to prázdnota, To je absolutní odpověď na to, jak se z toho nezbláznit, jak, jak se vypořádat s nepříjemnými pocity. A pokud vás to opravdu zaujalo a chcete se dozvědět víc, tak doporučujeme koupit si knihu Maitra Budha Sutra a prázdnota Matka dědiců nesmrtelnosti od Lumíra Lásky a a můžete nás kontaktovat na www.srcedarmi.cz Přihlásit se na některou z akcí, kterou děláme, na rozpravu nebo, nebo na setkání, které jsme dělávali teda i během kovidu, ale samozřejmě teď se dělají mnohem líp. Bude jaro, takže, takže se můžeme vidět někde, někde v přírodě. A optejte se, zajímejte se, Každýho, kdo má upřímný zájem, uvítáme a rádi se s ním podělíme o to, co jsme sami od někoho dostali.
1: Tome, já ti moc děkuju za rozhovor a chtěla bych popřát posluchačům krásný zbytek dne, a aby sami pro sebe chtěli poznat, kdo skutečním jsou. A rada vás uvidím na některé z rozprav, které pořádáme zatím online. Jsou to rozpravy s Lumírem láskou, takže určitě se můžete připojit. A mějte se moc krásně. Děkuji za poslech. Ahoj.
0: Ahoj. Posloucháte Svobodný vysílač? Studio Vzájemná úcta.
5: Milí moci páni, kteří se sluníte na vrcholu pyramidy. Milí banksteři, kteří je podporujete. Milí politruci, vysocí úředníci i finanční špekulanti. Vy všichni věste, že jste u všeho viděni. I když si myslíte, že něco skryjete, že je to, co vám není dokázáno, za to nenesete zodpovědnost, že se schováte za právnický guláš, ze kterého se i vám samým zvedá žaludek, vězte, že jste neustále viděni a to vámi samými. A až budete stát na křižovatce smrti a že tam budeme stát bez výjimky všichni, že se z toho nevykecáte. Ani ten nejlepší právník vás toho nevyseká. Budete tam zcela nazí sami před sebou a vězte, že se sami za sebe budete tolik stydět, že se poženete na tento svět znovu, abyste to vše odčinili, respektive, abyste sami sebe od té špíny, kterou máte na rukou, očistili. Jakýkoliv světský trest který by vás mohl stihnout zde na zemi, je ničím v porovnání s mukami, které jsou spojeny s hanbou před tváří pravdy. Neopakujte prvotní hřích, neopakujte situaci, kdy opustíte sami sebe, kdy se zaprodáte a pro svůj vlastní prospěch zneužijete své bližní. I kdybyste v tom viděli, krátkodobý prospěch, vězte, že vás to dožene. Že si tím zaděláváte pouze na utrpení. Proto vás vyzývám, přestaňte s tím teď hned. Mějte se natolik rádi. A vy, dobří lidé, nešpiňte se s nimi. Nevinujte jim více energie, než si zaslouží. Nic jim nevysvětlujte, nesnažte se je přesvědčit. Oni moc dobře vědí, že jednají nečestně, i když předstírají, že to neví. Pokud přece jen přijdete s takovým člověkem do styku, tak mu to řekněte. Právě jednáš nečestně a je nedůstojné mě i tebe, abych se na tom podílel abych nadále tento nerovný vztah rozvíjel. Nazdar. Můžete namítnout, že se jim nelze vyhnout, že žijeme v systému, který nás drží v závislosti na takových lidech, že žijeme v pyramidovém systému. Na to říkám, že máte na výběr, jaké vztahy budete podporovat a jaké nebudete. Ty, které podporovat budete, jejich vliv na váš život bude převažovat nad těmi, které podporovat nebudete. Mně například dává smysl propojovat se s lidmi, kteří jsou morálně čistí, s lidmi, kteří se mnou jednají ve vzájemné úctě, kde je přítomná oboustraná důstojnost. A pokud vás třeba napadne, že ve vašem poli se takový lidé nenachází, možná je na čase uvažovat o změně prostředí. Znám mnoho takových lidí, synergicky s nimi spolupracuji, protože v tom vidím jediný smysl, jak vybřednout z toho šílenství, ve kterém jeden obkládá druhého, ve kterém jeden stoupá nahoru po hřbetu svých bližních, aby se vytvořil domělou výhodu, ze které by mohl něco vytěžit. Vy blázni z tohoto života nevytěžíte nic, co byste si mohli vzít sebou na druhý břeh. Jediné, co s vámi odchází, jsou vaše nabité zkušenosti se sebou samým. Všechno ostatní jsou pomíjivé kulisy, které vás na chvíli doprovází. Včetně vašeho těla, Včetně vašeho domnělého já a jeho žádostí něco mít. Změna přichází z dola. Nikdo z vrcholu pyramidy pro vás nic neudělá. Je na čase, člověče, postavit se sám za sebe a začít tvořit svoji vlastní realitu. Rozhlédněte se kolem sebe. Lidé se začínají plošně probouzet. Můžete být součástí té změny, kterou si přejete, když budete chtít. Dřív, než budete mít požadavky na druhé, co by jak měli udělat, abyste byli šťastní. Začněte u sebe. Změňte sebe. Ano, je to náročné. Je třeba se namáhat. Svoboda vám nespadne do klína sama od sebe. Ale uvědomte si, že to, co uděláte pro sebe, děláte i pro ostatní. Jen tak je možné směrem od spodu změnit to, čemu dočasně říkáme náš domov. Přeji nám všem štěstí a důstojný domov. Tomáš Merlin Ježek Za srdce darmy načetla Lucie Svobodová.
1: Drazí přátelé srdce darmy, ráda bych se s vámi podělila o recenzi, která se k nám dostala na Maitreya Buddha Sutru, aneb Prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Tuto recenzi nám napsala profesorka, doktorka filozofie a zároveň magistra Ana Hogenová. Dovolte mi citovat. Máme před sebou otevřenou knihu Lumíra Lásky, Maitreya Buddha Sutra, pojednávající o tom, jak je možno se vyvázat za našeho života s útrpení. Taková kniha je dnes naprostým obdarováním. Nežije se v této době dobře. Trpíme, jsme ohroženi a nerozumíme tomu, protože to nejde. Taková situace není nic nespravedlivého. Ontologická nouze patří do našich životů více, než jsme schopni si to hluboce uvědomit a smířit se s touto platností. Autor nám sděluje jednoduchou rovnici: V plus OT plus Z rovná se 0. V vzniká, OT okamžik trvá, Z zaniká, rovná se nula. Znamená něco až příliš jednoduchého, než abychom byli schopni hned nahlédnout hloubku a pravdivost těchto vztahů. K tomu musíme přistoupit s pokorou a otevřeností, jak je pro tento druh myšlení myšleného nevyhnutelné. Lumír láska nás opatrně a laskavě vlamuje do cesty ke smíření, hlubokému klidu, což dnes, více než jindy, Moc a moc potřebujeme. Práznota, plná práznota, která je o ním Brahma, jež představuje neosobní nejvyšší božskou bytost, je tím, k čemu máme dojít. Je to cesta k sebenalezení, nikoli v podobě našeho jáství, či heideggerovského selbst? Je to cesta k osvobození už teď zde na zemi, v prostoru a času mezi ostatními lidmi? Kniha je o cestě k osvobození, k nirváně. Do této cesty ale dáleží hluboké pochopení a sebeprostoupení tématy jako Matice univerzálního zákona pomíjivosti, Znak nejá, Čtyři vznešené pravdy, Soucit, Brána osvícení, Mantra, Rizí přímosti a tak dále. Buddhismus je velmi dobrou cestou k životu. Kniha je velmi kvalitní. Přeji všem čtenářům nechat se prostoupit tímto zvláštním světlem, které zanechává v duši změny, které nám pomohou žít v ontologické nouzi. Děkujeme všem, kteří pomohli této knize zjevit se v našich existencích. V Praze, dne 25.2.2021, profesorka, doktorka filozofie Anna Hogenová. S láskou. A úctou namluvila Míša Menaříková pro srdce darmy.